0: Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e eu já desloquei o ombro por causa de um autógrafo. Ai, não relaxe.
1: gente Deus. disso. Pelo amor de Deus. <risos> Ai, meu Deus, Vitor, tá bom. Ai, aqui é a Carol do pausa para um capítulo e Bienal que eu tenho a ver. Mentira, eu tô morrendo de vontade e eu não vou <risos>
2: <risos> Cada raiva lá. <uma> lágrima. <risos> É, é... Meu Deus. Oi, eu sou a Renata também No Pausa para um Capítulo E Bienal, por que tu inventou esse negócio de Esse sistemazinho de cena Escroto da porra é Revoltadíssimo Ah,
0: isso é só pra
2: passar raiva, maluco Só pra passar raiva É Porque eu fiquei não. lá
0: na fila todo dia Eu entrei meio dia, não consegui uma senha Naquela porcaria Cara,
2: assim, milagre, né? Si, as pessoas que conseguiram fizeram um pacto com o demônio
0: Porque não tem explicação Eu acho que a galera tem bot, com certeza tem bot e, e o site da... da, da a, é segredo aqui, viu? O site da, da, da Bienal do Livro tem segurança quase zero.
1: É, é eu sei. Então eu... dá realmente pra jogar um bot lá. Eu, eu, é eu, eu não conheço quem conseguiu os principais que queria. assim. Não conheço mesmo. Pois é, né?
0: E, e, é, <risos> a gente não anunciou ainda o que é, né? É, é. A gente
1: vai contar hoje
0: as nossas melhores histórias de Bienal do Livro. Bienal do Livro tá agora começando a partir da semana que vem, no dia 3, né, Isso. na sexta-feira. E a gente que já foi, eu já fui, acho que quatro vezes a Bienal, do Rio de São Paulo, misturados. A Renata já foi quantas? Três. Três, e a Carol foi uma, né? Foi só Uma. Saiu uma, né? Saiu uma. Mas a gente vai contar nossas melhores histórias divertidas, desgraçadas e por aí vai. <risos> Tudo isso e é muito mais depois da nossa sessão de recados. Hoje, depois de, sei lá, três semanas, a gente conseguiu juntar de novo Renata, Carol e eu para os comentários, né? É verdade. E vamos lá, rapidinho. A gente não teve nenhum e-mail essa semana, mas a gente teve uns comentários bem interessantes começando pelo último podcast que foi sobre Homem-Formiga e a Vespa que a gente recebeu um comentário lá no nosso Facebook do Fábio Lacerda e ele falou que a única coisa que valeu a pena no filme foi a cena pós-créditos e que o filme poderia ter 80 minutos que estava ótimo
2: a ousadia desse cavalo, né? <risos> Percebe vai ir né?
0: Percebe vai. Então, a, a gente até falou que a gente queria que o filme fosse mais curto, mas 80 minutos é 1 hora e 20. Pois é. O acho filme que ele não pensa. chegaria nem a ser longa-metragem, não, não. Ele, não ele queria uma direito. animação.
2: É, eu acho que não rolou calma É, eu queria uma animação. Calma,
0: ele calma, ele gente, não calma. A conta
1: direito, gente, calma.
0: Se o filme tivesse uns 100 minutos, uns 110 minutos, uma hora e meia, uma hora e quarenta, eu acho que tava de bom tamanho, era o que a gente tava conversando. 80 minutos, eu acho que pela dinâmica de ficção científica e ter um monte de explicação no meio do filme ia ficar sem pé nem cabeça. Verdade. Não me concordo. Ia, sem... ia ser um monte de piada uma atrás da outra e a gente não entender porra nenhuma, É, travava. Enfim, né? <risos> A gente também recebeu lá no site do Super Literário da Liliane Silva, que por um acaso é conhecida como a minha irmã mais uh. velha.
1: Olha aí, olha <risos> aí, olha que aí, olha tá falt...
0: aí, <risos> olha aí o nepotismo, né, olha aí. <risos> Ela falou que só acha que tá faltando um supercast de Harry Potter, ainda mais agora que Crimes de Grindel hoje tá pra chegar. E aí?
2: Oh, que é isso? Obviamente, Soncerina, que eu sei que essa menina é Soncerina. <risos> <Ela era possível. risos> isso, é, isso é o demônio atacando, se é a cobra falando no nome dela, vai lá, a tormenta. Só pode dizer que esse, o
1: nome desse filme não pode ser dito nesse, nesse podcast, tá? Por favor, nós estamos meio que boicotando ele, mas nós vamos pensar nesse podcast de Harry Potter.
0: Não, a gente só vai fazer um supercast de Harry Potter quando anunciarem o filme do Criança Amaldiçoada Nossa que? Que <risos> Não, sacanagem, sacanagem, sacanagem. Tá, tá nos nossos planos Tá nos nossos planos, mas mais pra frente Anotamos a pauta
2: Anotamos a
0: pauta <risos> Bora marcar né? bora marcar Um dia esse ano sai Sacanagem, a gente, tá, a gente tá planejando Talvez saia esse ano ainda Ou não não sei. <risos> lá pros 50, não sei <risos> A gente tá planejando Vai sair, vai sair Ai, meu Deus. A gente também teve uma Enquete maravilhosa lá no Twitter Em que eu perguntei Para o público Quem é o maior daddy de Homem-Formiga e a Vespa Numa escolha que era bem fácil Que era Hank, Hank e Scott Lang Que todo mundo deveria ter escolhido Hank Pin, né? Pelo tá é. é.
1: amor de Deus <risos>
0: É, e até contestar o que a Renata falou no, no último Supercast que ela falou que ela, vocês estavam falando sobre Derry, não sobre grandpa, mas vocês têm que lembrar que no, no Homem Família Vespa o Hank Pym não é avô ele só é pai Sim, mas tem idade pra ser,
1: então já é avô já é considerado <risos> Eu não acredito que você tá querendo uh... sustentar esse
2: argumento <risos>
1: a
0: gente ficou com 25% para o Hank e Michael Douglas Ai, gente, de gente, gente 70... agora,
1: né? foi bem o Victor que votou nem mesmo eu
2: tenho certeza disso. isso foi a Liliane eu tenho certeza que foi que ela foi votar lá, ela foi dar um voto ai meu Deus,
0: não, porque ela acho eu... se eu não me engano, eu acho que ela acha o Paul Rudd bonito também, não lembro ai, eu, me ai.
2: Essa
1: família, eu meu acho... Obrigada. acho
0: que com um 75% ganhou o Scott Lang vou fazer recontagem depois não me conformo, tá <risos> um, um gato como o Michael Douglas não pode ficar em segundo nessa votação
2: <risos> eu acho que se fosse o Mas... chique um de bengala praticamente extinto não, não, tem, não tem explicação <risos> isso pra ti, cara
0: a gente tem que fazer essa votação de melhor Daddy na próxima vez que a gente falar de Westworld né? Ah não! Ah não! Aí vai. Não! Eu Aí vai, vai, querer meter vai meter o Ford! <risos> ah não, garoto! Aí vai ficar entre o Ford, o. O Melin
1: Black e o Bernard. Nossa! É. <risos> Ai?
2: vida tá de... tá não sei, não, não dá nem pra responder aqui, cara <risos> ainda tem
0: o, o pai lá do, do da Delos, né, o Delos tem ele também
1: ai, gente acho que é, esse, acho acho que é que moto, foi. né acho que tem uma via
0: foi um raio caindo do céu pra eu parar de falar, né exatamente, Por tá vendo um aviso
2: divino you <laughs> Então,
0: prosseguindo, a gente tem eventos agora a partir das,
2: de agosto, né? Sim, sim. Bem, vamos lá. No... Em agosto nós vamos ter alguns eventinhos e um deles é um ator nacional de autor muito conhecido que já está pela segunda vez em Belém, que é o Fred Elboni do site Entenda os Homens, é o H. É, Entenda os Homens, né? Exatamente. É. Bem, e o Fred está trazendo o o autógrafo do último livro dele que inclusive a Carol já resenhou lá no pausa para o capítulo Alô, ok a Deus. <risos> muito bem
0: o o, li, o link para resenha vai estar tá na postagem muito só
2: chegar lá e é, o livro é você e outros pensamentos que provocam arrepio. E todos os livros do Fred, pra quem não conhece, ele é muito... Ele é meio biscoiteiro, mas a gente adora, entendeu? <risos> Essa que é a verdade. Exatamente. Porque é ele escreve aquela coisa que é... Ó, é o básico, <risos> é super ah. na cara, mas a gente adora ler, eu, por exemplo, já tô, no, já tô no quinto livro dele, então, tipo, só vamos, né?
0: Esse título que é maravilhoso, né?
2: Ô, oh, rapaz, a capa, então... Super sugestiva. É, exatamente, olha. 10 de 10. E Não, o os textos, vai... olha, é. os textos. Minha... Delícia, é isso que o povo gosta. É... Essa sessão de autógrafos vai ocorrer no dia 21 de agosto e vai ser numa terça-feira. Então, você que está ouvindo isso, é numa terça. Não vai pensar que é num sábado, que é num domingo, que não é um evento tradicional. E vai ocorrer lá na leitura, no Shopping Pátio Belém, às 19h. Porém, a... No, na página do evento, a editora assistente já liberou as regras do evento, que vão poder participar quem tiver esse último livro e tem um limite de dois livros por pessoa, então chega lá, a partir das 18 horas a gente já tá por lá. Deus quiser.
0: Para... Vai ter link evento. pro evento também muito bem
2: e Carolina, no dia 25 ué? no dia 25 a gente também vai
1: ter um evento, é meio que também comemoração ao lançamento do novo livro do Vitor Martins o autor de 15 dias e a gente vai fazendo um, tipo um encontrinho de fãs para conhecer um pouquinho da história do Vitor e um pouquinho dos livros também e falar um pouquinho mais sobre o lançamento dele, que é Um Milhão de Finais Felizes pela, pela Globo Alt. E quem vai estar com a gente também é o Helder, que é o ilustrador da capa do livro do Vitor, que é paraense também. Então, ele vai falar muito do processo criativo dele para a capa, como foi esse trabalho dele com o Vitor, que a capa está simplesmente maravilhosa. E vai ser também na leitura do Shopping Pátio Belém, às 15 horas, no dia 25 de agosto.
2: Exatamente. Isso.
1: Tá
0: isso, por enquanto. E aí, se você quiser um, um, uma sugestão extra pra ir no evento, a gente vai estar tá lá, vocês podem ver a gente, então mais do que o suficiente pra vocês virem lá. <risos>
1: Amei. Ah. Amei, né? E é isso,
0: essa semana. Por enquanto, são esses eventos. Vai ter mais no futuro, mas por enquanto estamos nessa. E se você quiser entrar em contato com a gente, só mandar uma mensagem pro para pras nossas redes sociais ou pras redes sociais do Pausa. Podem ir lá que a gente vai responder. E fiquem aí com as nossas histórias desgraçadas e engraçadas <risos> na Pernal. Percebe o o, o ânimo. O mas né? Vamos lá. Vai lá. <risos> <risos> Vai contar as desgraças de então, desgraça, que passamos na Bienal do Livro. A minha primeira é a do... <risos> tô, tô rindo de nervoso já. É a do título da, da minha entrada, que eu falei que eu desloquei o ombro por causa de um autógrafo. O que que acontece? Foi na Bienal do Rio de Janeiro de 2015, eu acho, Tava lá alegre fazer, faceiro, tava com as meninas do Garota Pai D'Égua. Pra quem não sabe, eu escrevo pro Garota Pai D'Égua também. Se vocês quiserem, podem ir lá dar uma lida nos meus textos, eles são
1: maravilhosos.
0: Modéstia, parte. modéstia <risos> à parte. Tava. Modéstia parte, porque esse, esse negócio de modéstia é só pra quem não é bom o suficiente. ai é... Ai, ai. Ela ai Tava com a Roberta também, a Roberta Spindler, tava lá divulgando o um livro novo dela, que na época era Torre Acima do Véu, que é um ótimo livro também, indico. E aí eu, eu cheguei no stand da Leia e tava o Afonso Solano Foi dando crush.
1: autógrafo. O Crush. O Crush. O crush. Acho conhecido como o Crush. crush. É,
0: eu, vou, eu, eu quero que essa história chegue nele.
1: Ai, pelo amor Ai, de Deus! Sim, por favor! <risos> vamos marcar, vamos marcar. Bora marcar, bora marcar, bora marcar.
0: Eu, eu vou pra Bienal agora, semana que vem, vou fazer. Questão de encontrar ele
1: e passar esse podcast pra ele. Vai lá, meu livro, não tô brincando. E uma foto métrica. Né? <risos> <risos> manda uma foto também, manda um nude mesmo. <risos> <risos> Ai, não, eu tô me preparando pro Tom E. Ah, é, tá. Beleza, entendi.
0: E aí eu tava lá, fila, aquela fila de autógrafo, vocês sabem como é, né? De dependendo do autor, o, o Afonso Holando já era um autor bem conhecido na época, ele tinha lançado já o segundo livro, tinha acabado de sair o segundo livro do Espadachim de Carvão, que é o Espadachim de Carvão e as Potes de Puzu. Eu, não, eu tinha um livro já, mas não tinha autografado, quis entrar na fila, já tinha comprado os tubos. Essa, essa, essa Bienal de 2015, eu perdi o controle. Eu trouxe tudo, <risos> tudo em promoção. Eu passava, sabe aqueles quadros de TV que a pessoa pega o carrinho e vai passando a mão na <risos> prateleira? Você tava assim, não sabia não. Tem livro que tá aqui que eu não li até hoje, tem três anos, não li até hoje o livro. É... E tava lá, tava com, sei lá, três, quatro sacolas cheias de livro. E aí entrei na fila, alegre, parceiro, três horas de fila. Acho que tem até um vídeo disso que gravaram, né? Do, do autógrafo, né? Não da, da ocasião que vem em seguida. Passei três horas na fila carregando todas as sacolas com o braço direito. Anotem aí, isso vai ser um cliffhanger no final.
1: Tô imaginando Aham. já. Tô sentindo <risos> a história é minha. <risos>
0: Tava lá, fiquei na fila, cheguei, conversei com ele, ah, 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 piada, pra quem não sabe, o Afonso Solano grava um podcast que é Matando Gigantes, ele participa do Nerdcast às vezes também. Ele é engraçado, tá? Conversei, falei com ele, tá, peguei autógrafo, saí, bora comer? Bora. Vamos lá pra praça de alimentação. Quando a gente chega na praça de alimentação, que eu solto as sacolas, o meu ombro direito desloca. Ai. Sozinho. Ah, eu tô sozinho. <risos> Tô sentindo. <risos> pra quem não sabe, é, esse negócio de luxação do ombro, deslocar o ombro, não é tão incomum assim. Eu tenho uma. Um, eu ia falar problema de saúde, mas não é exatamente isso. Eu tenho uma questão, que se chama frouxidão ligamentar. E eu fiquei carregando muito peso do braço o tempo todo. E aí, quando eu relaxei e soltei essa coisa, ele deslocou. E aí, primeiro que começa o desespero. Meu plano de saúde não atende no Rio de Janeiro. <risos> Ai, até, eu, eu não sei. Tem, <risos> tem gente que consegue, que desloca o braço e consegue colocar no lugar sozinho. Eu não consigo, nunca consegui. E aí, começa o desespero, porque eu já tinha deslocado várias vezes e eu tava até calmo. Mas a galera que tava comigo... Todo mundo entrou em parafuso... Imagina o Fernando Akali... Assim. Estou imaginando... A galera, a galera enlouqueceu... Primeiro assim... É, pra quem nunca viu um ombro deslocado... Realmente é uma cena meio agressiva... Porque tu vê o, o ombro da pessoa murcho... O osso não tá mais lá... Ele tá em outro lugar... É como se tu tivesse... Sabe aquelas bolinhas de, de terapia... Que tu aperta na mão...
1: Ai, gente, pelo amor de
0: Deus. O ombro fica desse jeito. Tu aperta ele afunda.
1: Eu tô com a cena na minha cabeça,
2: Renata. Eu não tenho noção. É. Eu tô em outro plano astral mesmo ouvindo essa história <risos> eu não tô...
1: Aí, tipo assim, quando acontecem
0: as coisas, eu sou a pessoa que a primeira coisa que eu penso é em resolver o problema. Em geral, não me desespero. Inclusive a Renata pôde testemunhar isso recentemente, mas é assunto interno, não vem a cara.
1: pelo amor de Deus! <risos>
2: Olha, Sacanagem, eu posso que olha. eu não
1: estava, então eu não fazia parte dessa homenagem. Então Carolina, tu não
2: tá, tu olha. não tá ajudando a gente. Quero
0: Não é nada sexual. Se acalmem acalmem as cofias. Já, já pensou se a gente publica esse podcast aí segunda-feira tem um conto no Ataped? Isso é engraçado. Né?
2: Que nem showman e a. como é? Showmenza ah. é da Maria Braga. <risos> Selena tá
0: Gomes e Faustão. Melhor conta. Ai, ah, vai, vai. Aí, eu, aí eu sentei. Na, senta, tava todo fodido já, meu braço. N -n -n tipo assim, quando desloca o ombro, não dói. A coisa que mais dói nessa situação é colocar o ombro no lugar. Porque roça um osso no outro, no processo. <risos> e aí... A... <risos> o problema todo de deslocar o ombro é que o ombro sai do lugar... Tu não consegue mexer o resto do braço todo... Porque dói se tu tentar esticar, por exemplo... E começa a dar cãibra no braço, no ombro... É uma situação bem desgraçada, assim... Pra quem nunca passou... Não desejo pra ninguém... Aliás, desejo pra algumas pessoas, sim... sim,
1: sim é. É... <risos>
0: Mas eu sentei lá... Apoiei o braço na mesa... E comecei a pensar... Nas minhas opções... Primeiro, o meu plano de saúde não atende no Rio de Janeiro... Aí eu, <risos> eu comecei a imaginar eu chamando uma ambulância... E, e, indo, e indo pro, sei lá, pronto-socorro do Rio. Aí é pra colocar o, o braço no lugar, chega lá e eles decepam o outro.
1: <risos> Qualquer coisa do gênero.
0: Eu comecei a pensar nisso. Eu disse, ah, me fudi. Já vou dar Deus pra esse braço aqui. Eu vou chegar no, no SUS. Alguém vai fazer alguma cagada comigo. Não sei. E, e tinha o extra também que naquele dia, pra quem não sabe, a Bienal do Rio é lá na puta que pariu. Perto do fim do mundo. Um lugar desgraçado que se chama Rio Centro, que é uma ilha envolta em lama.
2: <risos> <risos> pra,
0: quem foi... <risos> pra quem já foi no Rock Hill, é depois do Rock in Rio. Depois da cidade do Rock, aquela merda. E naquele dia, eles tinham fechado toda a avenida da. Eu não lembro o nome daquela avenida que é do Rio Centro e do, da cidade do Rock. Eles fecharam todos os retornos porque tava em obra o BRT. Então eu tinha que ir quase lá em... Como é o nome daquele bairro? Eu acho que é o Campo Grande. <risos> pra eu sair da Bienal, pra ir pro hospital pra fazer qualquer coisa, é passando a Barra da Tijuca. Que pra quem nunca foi no Rio é lá da puta que o pariu. Longe pra caralho é, de qualquer Deus. coisa. E pra combatar tinham fechado todos os retornos Naquele dia pra fazer obra do BRT Então o ônibus tinha que ir lá na Casa do Cacete Acho que ele tinha que ir em Campo Grande pra dar o retorno Não lembro e aí eu comecei a, a. Eu não tava desesperado, mas as meninas estavam desesperadas, né? E aí a, a galera, tipo assim, desespero total, agonia, pessoal louco lá. E aí tiveram a ideia de ir na enfermaria da Bienal. Foram na enfermaria e deu um desencontro gigante que a. Eu não lembro quem foi lá. E a, quem foi lá voltou e falou que os enfermeiros tinham saído. Só tinha uma pessoa lá e não podia ficar sem ninguém lá. A pessoa não veio. Só que aí eu dei uma cagada gigante, absurda, que os dois enfermeiros que estavam lá, que estavam de fora, eles estavam lá na praça de alimentação
2: Ai. e aí eles
0: passaram pela gente aí eu lembro disso até hoje, a Anny falou não são os enfermeiros? Aí eu falei, eu acho que são, sei lá, eu já tava em outro universo, eu já tava imaginando sei lá eu, eu no ônibus, no, na, na ambulância tentando ir embora de lá, qualquer coisa do gênero e aí ela viu, conversou com eles, aí os caras vieram me ajudar, graças
2: ao céu Ai, gente. eles
0: sentaram conversaram comigo, o atendimento pra isso, eles sempre perguntam se a pessoa já passou pela situação uhum. se a pessoa acha que quebrou o braço porque se quebrou o braço, tu não Pode colocar num lugar que piora, por aí vai. Mas acabou que teve um final feliz e colocaram o meu braço no lugar. Eu fiquei com o ombro inchadaço, porque eu acho que passou uma hora. Eu passei uma mas, hora mas mais ou menos inchado. Fica inchado, assim, em geral, se tu vai no hospital pra colocar o ombro no lugar, eles te colocam na tipóia aí no caso não colocaram né uhum. só que eu, eu também <risos> situação desgraçada, eu passei o resto da Bienal com medo de carregar qualquer coisa naquele braço né Para. Foi, foi uma situação bem desgraçada cara
2: nossa senhora cara.
0: Ah, mas já, já fica aí é, é, nunca mais volto na Bienal do Rio <risos> porque é muito longe aquela merda nossa. É super desorganizado também É. Mas vocês já sabem que a, a enfermaria da Bienal Funciona caso vocês vão lá Qualquer coisa, se vocês passarem mal A galera vai ajudar vocês 10 de 10 10 de 10, 10 É isso foi uma situação bem desgraçada, cara. Meu Deus do assim, Se você tem, tem frouxidão ligamentar eu, recomendação, não esqueça o, a sua ata de ombro, por favor. Deus, Deus é paz. Deus é mais.
1: Ai não, Vitor, é. pelo amor de Deus. Foi uma situação bem desesperadora. A gente já começa na desgraça, né? Pra ir amenizando é. o decorrer das coisas, pelo amor de Deus. É, é. é. é Pode prosseguir. Ah, já
2: Bem, vamos lá. É, eu fui para a Bienal de 2016, lá em São Paulo. E nesta Bienal, eu tive um probleminha. Assim, a razão pela qual eu vou pra, pras bienais, eu não vou mentir pra vocês, não. Só nesse negócio de bienal do nacional, entendeu? Nacional, eu pago frete, o cara me manda entregar na minha casa. Não, não vai ter problema com o autógrafo. <risos> Mas é daqui, entendeu? Pagar um frete daqui não é a mesma coisa que você pagar um frete internacional que vai me custar 100 reais por um livro. Então...
0: É, tem autores é. que até fazem esse negócio de tu mandar o livro pra eles, Exato. atores internacionais, né? Uhum. De tu mandar o livro pra eles e eles pagarem. Mas, por exemplo, eu vi outro dia que o cara lá do romance histórico, o Bernard Cornwell, uhum. ele faz isso. Tá vendo? Mas pra te mandar a porra do livro pra Inglaterra, já custa cento e pouco reais. É exatamente. E, ti, e, ele, e ele não paga o frete de volta. Ele manda aquele a cobrar lá que tem lá pra, pra te pagar aqui, quando chega, pra te retirar. Ou seja, mais 100 reais é, vai, vai
2: sair uns 300, 400 reais Que a volta é paga em Libra né? então... Exatamente Então assim, eu vou para as Bienais Para ter a chance de ver Os meus autores favoritos internacionais Porque muitas vezes Esses autores são autores de séries E que é justamente O caso que eu vou falar aqui É uma autora que Eu não vou mencionar ah, o nome dela ah, já, sei, já sabe É, não é? é. é esse caso mesmo Pau no cu da editora porque nós não somos parceiros. É. É. Assim,
0: é, vocês não pagaram a gente, então pau no cu de vocês mesmo, tá? Exatamente. Só pra constar.
2: Então, assim, é, a autora tava fazendo um super sucesso em 2016. Ela começou a publicar uma série de 12 livros, Inclusive, ela é conhecida desse negócio de querer fazer série longa, porém não boa. Mas isso a gente não tá justificando, falando agora da... A cultura. gente não tá
0: julgando a autora,
2: né? Não, não estamos ah, jogando porque... a... Ela,
0: ela não teve culpa de nada, Não, né? não
2: teve culpa de nada, pelo contrário. Mas assim, eu peguei um asco depois da cara dela e dos <risos> livros. Eu tô literalmente olhando aqui para os seis livros que eu tenho dela e eu não tenho coragem de ler. Do não, eu acho que? da que...
1: Eu acho que dos blogueiros que entra na vibe dessa autora, porque foi um negócio, quando chegou a prova antecipada dela aqui pra... Acho que foi pro garota. Foi um atrás do outro, comprando o um livro pra, né, um pra ler. Foi um da da cacete. Lembro, pessoal. lembro.
2: Tem foto nossa no, no Instagram, entendeu? Todo mundo comprou. Eu, eu comprei. E eu comprei pra sim. autografar. lá. Só ah, que sim. eu fui com os dois livros que eu já tinha aqui em Belém e eu falei, ó, ah, vou comprar os outros lá e foi exatamente o que eu fiz vocês ouviram que é uma série de 12 livros, né? pois é, muito uhum. bem é, já estava, foi o primeiro ano que foi instalado esse negócio de sistema de online e foi um problemão para conseguir, porque eu só consegui dessa autora e de uma outra editora que foi muito solícita isso é uma história de felicidade, porque a outra editora, assim, foi super bacana, com o negócio de... Ah, você autografa o que você quiser, meu anjo. Pode até ser a cópia internacional do livro, se você quiser autografar, você vai. Você tá com a cena, então vem. Ao contrário dessa outra, desse outro grupo editorial, dessa autora. E, assim, eu cheguei lá com os dois livros, tá vendendo na hora? Fui e comprei. R$15,00 a unidade. 15 reais vezes 10 comprei, paguei na hora e entrei na fila com a minha senha, papapá. E havia terminado muito rápido as senhas dela online. Sim, muito, sim muito mesmo. rápido e tinha sido, eu não me lembro se tinha sido 200 ou 300, depois eles aumentaram é, o número de senhas. Sei que tava tudo, tudo, tudo lotado. Tudo bem, vamos lá, 12 livros, né, para mulher assinar. Multiplica aí por 300 mulheres, vamos lá. Ok.
0: Mas ah, eles tinham dito é. de antemão que podia assinar todos, não aí tinha? Aí é
2: que tá. Deixa eu chegar aí. Quando eu cheguei lá pra, pra na hora, eu perguntei pro Karine do Caixa. Ela vai autografar todos os meus livros? Ele falou todos. Todos os seus livros. Eu falei, olha, e se ela não autografar? Porque eu já sabia que ia sair merda. Tinha alguma coisa no meu instinto dizendo que ia sair merda. E ele falou, não, não, Se caso isso aconteça, você volta aqui e eu devolvo o teu dinheiro. Eu falei, ah, então tá, é isso que vai acontecer. Ah, gente, vocês não estão entendendo. Chega, passou <risos> duas horas, eu em pé, no calor do quinto dos infernos que estava lá, por incrível que pareça, em agosto, tá. estava é calor verdade. pra cacete em São Paulo. E assim, É porque de foi de...
0: 2016 também, foi. né? Era aquela foi. época da seca da, de São Paulo. Ah, tava é. a maior cagada, a, a barragem tava vazia foi, lá, só, tava
1: quente isso. pra caralho mesmo. Só esfriou depois, no final da semana,
2: nessa Exatamente. época daquela folha que eu não tava. Bem, pois é. Aí o que que aconteceu? Cheguei lá na hora, faltavam acho que menos de 50 mulheres na minha frente e não era por ordem de senha, era por ordem de chegada. E eu cheguei lá cedo, e mesmo assim... A galera já tava lá plantada, né? Tem gente que vai só pra exatamente pra ele. E, assim, eu cheguei lá, faltando 150 pessoas. A pessoa, o Carinha, que eu me lembro agora, que é um amigo do, de um coleguinha nosso... Mentira! É, eu mentira! Cara dele agora, nesse segundo ano que ele veio, aqui pra Belém. Mentira! Ele que falou pra todas nós... Olha, é, vocês são as últimas 100... Não vai dar para autografar o livro todo de vocês. Ela só vai autografar nome dela. Ela não vai colocar nominal para vocês. E só vai poder fazer dois livros. Cara, vocês não estão entendendo. Foi um isso. <risos> e eu já tava fula da vida até hoje. Eu não, eu não, eu não consigo com a cara de, de, desse doido. Inclusive, <risos> a bonitinha que veio com ele lá naquele primeiro ano do evento do ano passado... Uhum. A gente ajudou? Pois é, ela também tava com ele lá, porque eu me lembrei da cara dela logo de primeira. Eu só não tinha me lembrado da cara dele. <risos> Ai, meu Aí Deus. Aí você não perde pela maior. As fotos só poderiam ser oficiais, né? Adivinha uhum. a foto de quem esqueceram? Bicha,
0: ah, que Até isso, essa parte eu não sabia. Foi. Eu sei porque a foto da ficou cu.
1: ficou
0: <risos> um. <risos> cu.
2: Ficou ah. um... É sério, cara. Eu passo raiva, eu não consigo olhar os dessa mulher. Sério. Ela parece ser um amor de pessoa, mas eu não consigo. Não, não me desce, porque a culpa não foi dela. Foi completamente da editora. Mas, cara. Não, não ser instaurado é com sucesso, não, né? Não compro nenhum livro de série dessa editora. Não consigo. Não me desce. É um dos maiores grupos editoriais do Brasil, pau no cu do grupo editorial, porque, olha, sério, depois dessa. Eu quero é que vá para o inferno, que queime tudo, todo galpão. Ah, não. <risos> é a minha história. Ai, Muito legal, vestida, que eu saí chorando. É. Tudo bem. Eu é. só me lembro
1: da Renata, que a Renata saiu de lá, assim, atrás do notebook, porque ela precisava falar sobre da época do Jujuba. Era. Ela fez, ela fez Snapchat na época, era Snap, não tinha stories, né? Era Snap, esculhambando a editora, falando mal, fez os no Jujuba,
2: esculhambando também. Foi
1: maior reburriça. É, não, e não foi só eu. <risos> eu Outros histórias. blogs
2: também em zero, depois eu fui ver. Mas, cara, tipo, deu em, deu em zero, deu em nada, porque a editora saiu de lá como ai, desculpa, não deu não, meu amor, você não sabe planejar, o problema é, foi sim seu, foi todo seu. Ai, <risos> é, Só
0: pra passar a raiva, né? É, é, é verdade.
2: raiva. O que o, o que, assim, salvou aquela Bienal pra mim foi justamente a da outra editora, que eu consegui cênia, e eram duas autoras. E foi assim, foi um amor, assim, pra foto, pra livro, quer autografar o que tu quiser, autografa, autografa até a tua mãe, até a tua mãe aí, sabe? Olha, foi maravilhoso. Agora, assim, essa editora, Olha,
0: anjo, não dá mais. É isso que é legal de autores, tipo, por exemplo, Eduardo Spur. Eduardo Spur é foda a sessão de autógrafo dele. Eu já vi ele passar sete horas seguidas fazendo autógrafo numa Bienal, porque ele falou eu vou atender todo mundo e vou assinar quantos livros as pessoas quiserem. Ele bateu... Eu também ele pode bater o pé, né? Não tem
2: é as vezes Às vezes o autor não tem esse cacife todo pra bater o pé. Às vezes o autor nem, sa nem sabe o que tá se passando, porque eu tenho certeza que ela não sabia o que tava se pois
0: passando. É, é, eu, eu acho que provavelmente essa autora não sabia o que tava acontecendo com esse grupo editorial, uhum. que é bem grande. Uhum. E eu sei de uma, outras presepadas que esse grupo editorial já
2: fez também, mas não Ai, tem ao caso. Jesus. Ai, gente. Depois a gente bota... Arquivos...
0: É, assim, tem, tem... É,
2: arquivo morto, né? <risos> é
0: tem o... Tem mais... Tipo, o, o Eduardo Spoh, ele bate o pé e fala que ele vai assinar todo mundo. Tem o Paulo Coelho, que eu sei que tem uma galera que odeia. Mas pelo menos nisso não dá pra reclamar. Os eventos de assinatura do Paulo Coelho, ele assina de todo mundo que chega. Então, tipo assim... Você tem essas tretas, treta com editora, esse tipo de coisa. Desorganização. A gente sabe que a Bienal é um evento que às vezes dá uma enrolada, porque a galera às vezes fica meio perdida, principalmente como eu falei do, do Rio de Janeiro, o ano que eu fui, só foi uma vez, né? Às vezes sempre tem essas cagadas, assim, um monte de loucura, né? Mas, e aí tu pegou o ranço do livro. Autora, Peguei, eu, mas... não,
2: eu, eu, eu não consegui ler, eu vou, eu vou sortear no, no, no meu Instagram, porque eu não consigo, eu não consigo ler. Eu não consigo ler, tu não tá entendendo? Me dá agonia de segurar os livros.
0: Eu acho que eu fui a única que terminou a série eu acho que sim, porque a, no início foi um versão gigante, uma galera falando, nossa, que livro legal não sei o que e tal é, pode dizer que é hot a série?
1: Oh, já hot? é, muito
0: detalhe. Pode é uma série hot de, <risos> de 12 livros e eu, eu conheço pessoas muito esforçadas que falaram que chegaram no sexto eu não sei, né?
1: eu, eu, eu no 12. eu não eu, posso dar eu é. posso dizer que eu li os 12 e foi decepcionante só isso que eu posso falar é, é, eu, eu fiquei me sabendo do... depois, é. Pois
2: é. A gente ficou sabendo do final e assim, ainda bem que eu não li, porque senão eu teria realmente pegado um ranço da pobrezinha da <risos> Ficado putaça né? é, E é. ela tá
0: lançando uma série nova agora que também é de 12 livros, né? Ai, Olha. Não. só que ela, só
2: tem... agora, que é...
1: essa tem coragem. Que é, meio... viu? <risos> que é meio que um contraponto da primeira. É. Né? Só que agora ela tá lançando três de uma vez. Ela tá lançando
0: três. De é, uma tá lançando vez. três. Ah, livros fininhos, né? Então, só, e Renata, só pra constar, foi nesse, nesse ano que tu vi Esquadrão Suicida duas vezes também?
2: A desgraça Essa. tava instalada. Olha, a gente pensa que Mercurio Retrogradou foi... só esse ano, mas não era. Desde esse ano a desgraça tava instalada. Foi, foi uma viagem memorável, sem dúvida. Foi, com
1: certeza. Nossa! Foi a minha primeira Bienal, né? Também. Foi 2016? Ah. Primeira Bienal, 2016. Ah. Assim, não tem muita história para contar, né? Eu sou. Eu, eu, nós, nós iríamos esse ano. Talvez se fosse um, um podcast de Comic Con, a nossa Comic Con no pardo foi mais desgraçada que outra coisa, né? De esperar na fila acabar faltando uma pessoa para entrar, não deixar mais a gente entrar. Porra, é é só... aquela foi fana Era é só assim. Mas em relação à Bienal, para mim, assim, o que eu posso falar é porque eu sou uma pessoa que sou meio controlada para comprar as coisas relacionadas a livro. E assim, dos 10 dias que eu fiquei em São Paulo Nessa Bienal, eu acho que eu comprei Um livro só Enquanto Isso <risos> <A> gente... <risos> que é autocontrole E quando que a gente andava Acho que o próprio Francisco, né Renata O Francisco, cada é. dia que ele ia na Bienal Era uma mala nova cheia de livros Era,
2: olha é, não, é. Nessa
0: Bienal de 2016 Eu já tava mais controlada Não, não, não foi duas malas de livro, foi só uma <risos>
1: não, assim, eu, eu achava é. assim, eu, o pessoal entrava ai meu Deus, eu tinha que levar, que saía levando livros, e o livro ia é estar ao mesmo preço que se eu comprasse aqui em Belém, eu fiquei assim o autor não tá nem aqui pra autografar, mano como que eu vou gastar esse dinheiro então eu acho assim que eu comprei um livro só foi o livro da Pan é, o primeiro livro da Pan o solo, foi tipo 25 reais ainda, foi tipo, baratíssimo e eu só comprei porque eu tava lá pra autografar porque senão o não é. teria comprado
0: em 2016, Tu também não tentou tirar senha pra, pra, ir pra autógrafo
2: internacional não, não eu né?
1: Entrei, eu consegui dois autógrafos em 2016 Mas eu não fui pra nenhum
2: Égua Carolina é triste não, mano.
1: Eu consegui autógrafo da Beck E eu me lembro que os meninos do, Lá do, do grupo Não conseguiram nem o autógrafo A senha pra pegar o autógrafo dela eu consegui dar Back não, e a Mega e mais...
0: no Mas no final eles foram e conseguiram pegar eu, o autógrafo.
1: Eu, eu, eu consegui dar Back e da Mega, Maxo. Só que eu não fui da Mega, que era no meu o Era do domingo, último dia de Bienal. Eu já tava assim, mais cansada do que não sei o que. Eu, eu acho que eu lembro. Eu não lembro. Eu, eu te encontrei nessa vez, não lembro não, mais. Tu não me encontraste, Vitor, não. porque tu chegaste na sexta-feira. E você não chegaste no sábado, sexta-feira à noite para sábado. Sim. E tu ficou andando só com as meninas do Garota. Eu tava com as meninas do Pausa na época e com a Renata eu andava de vez em quando.
0: Na verdade isso não vai para pro corte final, mas não foi com as meninas do Garota não, foi com Isso não vai pro corte final. É. Por favor ou então eu acelero de novo é, eu acho melhor acelerar eu acho que eu vou fazer isso mas, mas Carol, eu conheço a chave do teu descontrole que eu lembro da, da, da Comic Con que a gente foi oh, junto a gente, é, é. Um... A, 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 a gente tem, tem que fazer um de história da Comic Con também eu conheço a chave do teu descontrole é só eu chegar
1: e dizer, olha, eu passo no meu cartão <risos> verdade <risos> eu já disse, Vitor, que isso não é a proposta que se faça que, é, mano, a gente foi? Ah, fala. É porque assim, é o Vitor, não, eu passo. Aí na outra a Renata, compra, compra, compra. Aí eu fico assim, <risos> assim. Compre batom, né? É complicado. Acho que meu descontrole foi Comic Con mesmo, mano. Comic Con eu tava assim, pelo amor de Deus, eu quero levar tudo. <risos>
0: Porque lá tu fechou toda a coleção do dia, de coisas do Superman que era possível, né? Ainda não,
1: ainda falta, mas tô chegando lá. Ainda falta, ainda né? Tu tem
0: que comprar aqu aquela estátua em tamanho real da, da Iron
1: Studios, né? Ah, com
0: certeza, do tamanho do, do, do Cavil, o tamanho dele normal. Do Cavil do Superman de Cavil, né? Exato. Mas eu lembro eu lembro muito bem quando a gente chegou no, no stand do Omelete Box. Tu comprou um Omelete Box que tinha o busto do Superman e falou, ah, acabou meus gastos nessa viagem. Eu sonhei, né? <risos> Era o primeiro dia. <risos> Era o primeiro dia. Primeiro dia.
1: Não, essa viagem, a... que... essa viagem foi gasta desde a hora que a gente pisou em São Paulo. Porque a gente A gente resolveu sair pra comer, deixou o dinheiro da gente, vendeu tudo em primeiro jantar. Então, não, muito legal Tudo lá no Outback,
0: mas valeu a pena, né?
1: Fora que a gente foi quase assaltado, sequestrado,
0: mas ah, valeu a pena. Viagem desgraçada também. Mas valeu muito a pena. <risos> mas corta, né, omelete box esse é meu último gasto corta pra primeira coisa que aparece do superbank, que era aquele chaveiro de, de pelúcias, se eu não me engano ah, aí tu fala, eu... será que eu levo? será que eu levo? eu falei, mano, leva, eu passo no meu cartão foi o fumo, é até foi... Melhor que eu foi o fumo, foi o fungo, né foi foi foi... é até melhor porque eu vou levar a loja inteira agora, se <risos> levar mais alguma coisa eu recebo desconto, naquele dia eu trouxe a loja inteira foi nossa, vida. Desculpa, a gente <risos> Sou consumista Capitalismo Ro
1: Vocês não tem noção de como era Quando a gente ressentou no último dia da Comic Con Pra, sei lá Vamos catalogar, catalogar Tudo que a gente comprou, pegou que gra... A gente via de graça, a gente tava passando a mão Não sabia o que era Vamos levar, vamos levar, vamos levar E era assim, tipo uma cama cheia, né Cama de casal cheia Sim, Eu tenho pôster
0: pra fazer uma parede inteira aqui Pra Nossa. revistar uma parede toda <risos> eu por aí é.
1: por aí mesmo é, é e aí tu vai falar vai falar do que tu quase morre de fome sim 2016 ainda, né? 2016.
0: É um ano desgraçado, eu mas... <risos> um acho. ano desgraçado, né? <risos> eu fui pra Bienal de 2016, eu tenho um trabalho, pra quem não sabe, eu sou bancário. É, ser bancário é, um, é bem rígido, você não consegue tirar folga sempre. E aí o que eu fiz foi ir nos dois finais de semana. Eu programei a viagem pra ir os dois sábados e domingos. Né? No primeiro final de semana ia metade do blog Garota Pai Dego, que era a Fernanda, que ia, e no segundo ia a Anny, não sei se vocês conhecem ela. E aí ac aconteceu que eu conversei com a Fernanda pra gente se hospedar junto, pra economizar, a gente achou um hotel lá na Casa do Caralho também, lá no Morumbi, mas que foi incrivelmente barato, deu tipo 30 reais a diária pra cada um, e tinha café da manhã, café da manhã do, do Ibis, é maravilhoso, isso também não é um... um... Um jabá. Um jabá, podia vai, ser, vai né? realmente é, podia, podia ser, o Podia ser, né,
1: Ibis? Tem Olha em... aí, Ibis, vocês A gente tem que comer com no final do
0: ano, Ibis. <risos> Olha aí, Ibis, vocês não querem patrocinar a gente? Olha aí. É... é legal que a gente fala mal da editora, do um Papo de penal e fala bem do hotel, né? Que maravilha. É... A gente dividiu o hotel, o quarto de hotel lá, e tá, beleza, a gente tomava café da manhã, e o café da manhã, como eu falei eles é monstro, né? pode comer, é comer à vontade, pode comer quanto quiser, a gente comia pra caramba, e aí a gente começou a ir pra, pra Bienal, né, primeiro que era é, uma hora, mesmo pegando o metrô, é uma hora pra chegar no, no Tietê lá, que é o que é perto da Bienal, porque o Morumbi é literalmente lá na casa do cacete, é. É longe é. pra caralho aquela merda. É, eu acho que é tipo ir daqui de Belém pra Santa Isabel, por aí. Então, a gente já, uma hora de, de metrô, já é desgraçado todo dia. E aí, como era longe, a gente recebeu que a gente não ia voltar hotel, só ia voltar à noite. Pra aproveitar o máximo. Destaque em aproveitar o máximo. <risos> É... e aí aconteceu pra quem não conhece, a Fernanda é uma das pessoas mais populares do mundo Anda com ela aqui em Belém a cada cinco minutos ela acha alguém que vai cumprimentar ela, e aí eu inocente, falei, boa, a gente tá em São Paulo, não acho que ela conhece tanta gente aqui,
1: e quebrei a cara que ela conhece mais gente
0: lá que aqui então a Bienal com ela, foi ela parando pra conversar com 5 mil pessoas ao longo da Bienal inteira. E aí a gente foi andando, 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 andando. A gente começou... Ah, bora fazer tal coisa, bora pra fila de tal coisa, bora em tal stand, bora ver tal pessoa, bora pegar tal autógrafo. Acabou que no primeiro dia a gente, a gente até chegou a almoçar, a gente foi almoçar umas 4 horas da tarde. Eu tenho gastrite, né? Então começou aí, né? No dia seguinte... A gente, mesma coisa, tomou café da manhã, esse tipo de coisa, andou pra cacete e não almoçou. Almoçou tarde pra caramba. E aí eu já tava começando, eu, eu fiquei bem doente nessa viagem, porque a gente não almoçou nos horários certos. Quem tem gastrite, sabe que você tem que ter uns horários regrados pra comer, senão você passa mal pra caramba. É, é aquela dor desgraçada de estômago. 2014 foi abençoada. Nossa. Apesar de que eu ainda Nossa. prefiro crise de gastrite que deslocar o ombro. E aí acabou que no último dia Que eu tinha do primeiro final de semana Eu tava morrendo eu tava literalmente morrendo A gente foi no ritmo, olha que eu sou elétrico Eu ando pra cacete, vocês viram o ritmo Que eu vou quando vocês foram pra CCXP Comigo ano passado, né? E a gente não aguentou Pois é, isso também ficou mega é, é, Sugestivo né? É <risos> Nossa, aguentou <me> tô... <risos> Nossa, é pesadão Mas tipo assim, eu sou mega elétrico, quando pra caramba Mas acabou que a Fernanda É mais elétrica que eu, bicho. A gente foi andando, a gente não parava Pra comer direito Andando de fila em fila, programação louca Que a gente fez um monte de coisa atrás da outra E combinou no que a gente foi ver O musical do ano que era na, O Wicked E eu já, eu até vi o musical, é um musical bem legal De assistir, mas eu já tava em outro mundo Naquele momento, de tanta dor de estômago que eu tava tomando remédio, mas remédio não tava fazendo efeito, e assim, depois a gente saiu de lá, ainda foi pra Bela Paulista, Nossa. eu tava passando mal pra caramba, e eu ainda peguei um voo desgraçado também, eu, o voo mais barato possível, né, é. eu comprei um voo que ia sair 6 horas da manhã de São Paulo pra chegar em Belém 8, que tinha o um horário, ara... eu não lembro se já tinha um horário de verão, tinha alguma coisa do gênero, Sim, chegava, é 8, é, eu comprava... chegava 8, 9 horas da manhã aqui, era rápido e meio dia eu ia trabalhar.
1: Coragem
0: e aí, tipo assim, eu também sou, eu sou mega coxinha com trabalho, né? Falaram, não, Vitor, tu tá doente, não vai trabalhar. Só que eu fiquei pensando, porra, o pessoal vai... vai sabe que eu viajei no, no final de semana, vão dizer que eu, que eu faltei de propósito, arrumei atestado médico falso pra faltar, esse tipo de coisa. Fiquei mega cabreiro de fazer isso. Mas aí acabou que... a noite a gente foi pra Bela Paulista, ficou lá até meia-noite... Pra voltar de lá, a gente pegou um Uber A Bela Paulista é ali perto da Avenida Paulista mesmo Naquele centro ali do Jardim Paulista A gente pegou um Uber pra ir pro hotel O Morumbi já é longe pra cacete O cara se perdeu Se perdeu nos becos ali E não tava se achando de jeito nenhum Teve uma hora que achei que a gente ia ser assaltado Porque tava... Era alguma dessas ruas que tem festa Que é que é aquela rua bem pequena, então tava parado um monte de carro porque tava engarrafado. E aí eu vejo uma galera vindo lá em cima, um, 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 uma galera porre, teve um cara que botou a cabeça pra dentro de um de um carro lá que tava com a janela aberta eu falei, pronto, vamos assaltar todo mundo aqui, a gente vai ser roubado. Eu já comecei a ficar desesperado também, passando mal. E o cara do Uber, desgraçado, tava com a janela aberta também, desgraçado. E aí, desespero, desespero, mas aí no final não aconteceu nada. Eu sei que uma hora e meia depois ele achou o estádio do Morumbi e falou, é, eu acho que agora a gente deve estar tá perto Aí eu só pensei, filho da puta, por que, que tu usou essa merda desse Waze direito? Aí eu sei que a gente chegou pra dormir duas horas da manhã Porque eu tava me enfiando que a gente poderia chegar mais cedo Dormir, sair cedo pra ir pro aeroporto, que era em Guarulhos nossa, E aí eu ia estar tá pronto, pronto pra outra no dia seguinte pra trabalhar Porque eu não sei se vocês lembram Nessa segunda-feira, além de eu ter que trabalhar Eu trabalhei de meio-dia às seis, que é horário de banco é, seis horas tinha um evento na Saraiva daqui de Belém, que era com a, a Jennifer <risos> Niven e a... Ah, é verdade! E a gente saiu do evento meia-noite. Isso! Exatamente! Aí eu... <risos> e aí eu bati o pé e resolvi ir. Fui, a, gente sa... a gente foi dormir umas duas horas da manhã, acordamos quatro pra pegar um Uber e ir. Eu dormi no Uber, mas nunca é a mesma coisa pegamos avião, eu durmo em avião tranquilamente naquele dia que eu dormi mesmo, chumbado de remédio, cheguei aqui, a gente chegou 9 horas, até chegar em casa era 10, dormi uma hora mais ou menos e fui trabalhar e depois ainda foi pro evento que a gente saiu meia noite,
1: eu, eu, eu sou doido, não era pra não. ter feito isso e eu né? vi também que tem histórico, né, nada de passar mal, assim, em é. evento, porque na Comic Con não foi diferente, a gente, a gente tava assim último dia de Comic Con a gente resolveu assistir um painel Desde o começo, né? A gente ia entrar no painel, só ia sair no final da Comic Con. Chegamos na fila, o quê? <risos> 5 horas da manhã, pra uma coisa que só ia acordou abrir. Acordou 3 pra chegar às é, 5, acordou é? Acordou 3 pra chegar 5, só ia abrir e 10, 10, 11 horas da manhã. Uhum. Fomos, nós fomos tomar café, demos graças a Deus que ele não pediu a super coxinha nesse dia. <risos> Não. Sim. Coxa,
0: Coxa creme do do Bela Paulista, super indicação, isso também não é patrocínio. Mas podia
1: ser.
0: Mas, mas eu indico com gosto porque aquele negócio é maravilhoso, cara. Pode prosseguir.
1: Aí lá pelo pelo quê? Umas 3 horas, meio-dia, 3, 2 horas da tarde, sei lá o que O Vitor vira para mim assim, eu vou me embora começa a dar a cara branca no bilhete e pronto ele vai, ele vai desmaiar aqui <risos>
0: dentro desse painel ah, o negócio é que era o painel da Warner painel da Warner foi engraçado eu assistindo porque o painel da Warner foi separado anúncios de filmes, esse tipo de coisa trailer, e aí no meio foi duas horas e meia de painel e no meio sempre entrava uma entrevista Teve a entrevista com o Simon Pegg O menino lá do, do Jogador Número 1 um. Teve a entrevista com a, a Mulher lá do Tommy Haydn Que eu esqueci o nome agora a, a, Alicia. Mesmo? Ah, a Alicia Vicana ah,
1: então.
0: Teve, Aí era engraçado Porque eu vi os treinos Aí dava uma cochilada <risos> aí, a, aí eu acordava Começava a entrevista Aí eu via, sei lá, as três primeiras perguntas cochilando nossa. Aí, prosseguiu. Aí, acabou o painel da Warner. Eles falaram que ia dar um intervalo de uma hora, se eu não me engano. Não foi? Foi pro... até o próximo painel?
1: Eu acho que foi. Acho que foi mesmo. Eu falei,
0: gente, se eu ficar aqui dentro, eu vou ficar cochilando. Não vou aproveitar nada. Eu vou lá pra fora, pra feira, que eu sei que se eu sair andando, não vou dormir.
1: <risos> Nossa, mas <risos> foi, foi tenso. Aquele, aquele dia foi tenso. Eu, a gente parou pra assistir o, a gente acabou... A gente teve uma sexta-feira ruim na Comic Con porque a gente chegou até a boca do painel da Fox. Não foi Renata da Fox. Foi. A gente ficou acho que mais de duas horas na fila para entrar e sair a gente a fila andava, saía mais gente, quando chegou assim duas pessoas na nossa frente a mulher o painel começou e ninguém entrava mais. E eu tava me putecendo, que a mulher calma Ainda vai sair mais gente eu falei assim, Mano, eu não quero assistir o final do painel não Se eu soubesse, não tava aqui, eu já queria brigar com a mulher quero na... assistir inteiro essa merda quer brigar com a mulher lá, não sei o quê Aí quando a gente chegar no painel da Netflix A gente vai assistir o filme novo do Will Smith Só que assim, com tipo bright. Pergunta se eu lembro alguma coisa do filme
2: A Carol dormiu <risos> o painel todinho, gente, <risos> gente. É.
0: Olha, a denúncia, a resenha que saiu no, no pause era falsa. Não olha, foi minha, não. Foi minha, Renata. garoto! <risos> eu,
1: é, não. eu dormi, que assim, tipo, tava pra cair em cima da Renata na cadeira.
0: Mas pra mim ainda valeu a pena porque eu consegui ir lá pra fila do Game of Thrones tirar aquele, fazer aquele vídeo 360 com os White Walker. É verdade. Pois é.
1: Eu a lembro, gente já saiu assim no final do final do final estavam morrendo já né? uhum. já é, eu eu lembro tava no, mais. no
0: dia no, a gente foi a gente, primeiro que a gente não tava achando lugar para comer né, que era domingo né domingo à noite Sim. E depois a gente foi pro hotel pra dormir a gente, sei lá, meia-noite a gente acordou 11 horas da manhã no dia seguinte, por aí, né? nada. É e, e de novo ficou mega sugestivo, né? Meu Deus. Meu Deus. É... Vamos ver era
1: vamos cansado, era que a gente cansado. tava cansado, tava dividindo bem apartamento. Tá piorando. <risos> Carol, <Cada> um. <risos> favor.
0: A gente tava dividindo apartamento, não a cama.
1: A cama só é, Renato. Eita, agora Fofique é vai.
0: E agora Fanfi é que vai, agora Fanfique é vai. É, é,
1: vamos focar, foco. Foco, foco, foco. Foco, que ter uma história, porque essa história é a melhor de todos os. Outros. <risos> <risos>
0: Então bora pra última história A última história também não é de Bienal A gente tá falando um monte de coisa que não é de Bienal, né Mas essa tem mais a ver com o livro A gente foi pra Comic Con ano passado Era em dezembro, né uhum. E rolou, é The Gift Day O nome do evento, é, né isso, é isso que é do The Gift Box lá, a loja online. Isso também não é um jadar, né? Um monte de, de oportunidades perdidas hoje. Oi? E, inclusive a gente xingando uma editora, mas beleza. E... <risos> e aí vinha pro, pro The, Gift, The Gift Day a Brittany C. Sherry, né? Que é uma autora de drama que as meninas adoram. Ainda não li nenhum livro dela. Tô pra ler aqui. Entra no... Aquisições de livros do momento, que eu não li ainda, né? Mas autografado. <risos> e rolar sessão de autógrafos com elas. Pra quem não sabe, os livros da, da Britney... É uma sé tem uma série... Ela tem outros livros além daquela série, né? Mas tem uma série principal, que é o foco dessa história. Que é a série Elementos, né? Yeah. Que a capa de cada livro são uns homens boçalmente
2: musculosos. O okay. quê? <risos> As minhas capas não são...
0: <risos> ah, é, é padrão de, de homem é, que tá com o corpo em dia, né, a capa dos livros, né E com o kit instalado também, cada um deles tá com um kit diferente instalado E vinham dois caras dessa, dessas capas, né, da, são quatro capas, vinham dois
1: Pois é, é vamos, a, já não, vamos mas... admitir que o nosso intuito para esse evento era pros modelos da capa, não pela autora,
0: falo eu Vocês, né, eu, eu, eu realmente pensei. queria conhecer a autora, né
1: ah. Na verdade, eu não sei o que, que eu tava fazendo ali. Vocês falaram, ah, bora então evento? Não, e o vídeo gente... tinha ingresso pra Comic Con no sábado, ele não foi porque ele
0: não quis. Ah, eu fui porque eu apoio, tava com vocês lá, vou apoiar a galera. Vocês também estavam. Mesmo que vocês tivessem ingresso pro sábado, vocês não iam, né? Não, e, é,
2: não, não ia.
0: Tava, tava todo mundo acabado já. E a gente queria é, recuperar as energias pra ir pro painel de madrugada no domingo da DC. Então juntou tudo isso, vocês iam pra outro lugar, eu ia, aí eu não queria ficar sozinho também, fui com vocês e tava interessado em conhecer a autora, a Brittany, apesar de não ter lido nada dela. Ai, e aí, Hydra, come, começa o evento, né? Primeiro que eu já, já fiquei meio intimidado que praticamente só tinha mulher lá, né?
1: <risos> aí eu falei, tá,
0: ok, né? Beleza a autora de drama, né? O público-alvo dela tende mais a ser mulheres. eu vejo muito mais mulher falando sobre o livro. Então, beleza, bora lá. Comprei o livro, comprei dois livros. Na verdade, eu recebi encomenda das meninas do Garota Pai <risos> d'Égua pra comprar uma porrada de livro, né?
1: Aí eu ia pegar
0: autógrafo pra dar a Brittany e também ia pegar autógrafo dos oh, caras lá, boçalmente musculosos e inclusive <risos> e aí inclusive foi, teve uma apresentação toda a Britney entrou lá e, e pra mim foi uma experiência extremamente engraçada porque eu tava lá mais pra ver a autora, né e aí ela entrou, teve uma comoção as meninas, as mulheres lá começaram ah, legal, a Britney, não sei o que quando a mulher anunciou os machos <risos> quase que aquele hotel veio abaixo <risos> É é, 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 Uma gritaria do cacete. E todo mundo com o celular levantado. Fizeram um negócio lá que a Britney que foi buscar os dois. Fizeram um suspense lá, não sei o que. Aí foi, foi aquele circo, né? Foi uma doidinha. Então tá, vai prosseguindo o evento. Eles sentaram lá na mesa, teve um bate-papo. Teve um bate-papo também legal com a Britney, foi divertido. Ela tirou foto com fã, esse tipo de coisa. E aí, Prosec fizeram até um joguinho com os caras lá, aquele joguinho do copo, do Tens de mesa com o copo. Uhum. Só que ao invés de fazer eles beberem drinks, eles tinham que falar frases em português dos livros deles, dos personagens que eles representam nos livros, né? Sendo que nenhum deles falava português mesmo, né?
2: Só o Frank. Acho que... Só o Frank entendia um pouco. Ele, ele entendia, é. mas é. Ele, não,
0: ele, é, ele é colombiano, não, não ele, lembro qual país que ele é. Acho que é colombiano.
2: É, col é colombiano? Acho
0: que ele é colombiano e mora na Espanha, se eu não me engano. Não, né? na Uma coisa assim. Na
1: Holanda. Ele mora na Holanda. Na
0: Holanda. Na Holanda. E o outro, ele. Não é ele é da Inglaterra, se eu não me engano. Não era? era inglês? É. Então, fica aquela aquele negócio todo. As mulheres querendo tirar a casquinha dos caras. Tipo o Os caras. <risos> É, né? <risos> eu, eu, na, na hora que começou os autógrafos com eles, tinha umas cenas ali que dava uma, uma série de sexualidades ali que eu vi.
1: Não era eu, porque eu já a eu,
0: eu Eu, muito observador que eu sou, percebi, né? Percebi a movimentação estranha ali. Volta. A, a Carol não, não foi ela, porque ela desmaiou no momento, né? <risos> <risos> Aí tá, tô com a minha ceia começa a sessão de autógrafo. E aí que eu me toquei, que todo mundo que ia lá tirava foto com a, a Britney, fazia uma foto, dava um abraço e agarrava os caras, <risos> os dois, as mulheres que iam lá, os caras os caras também que iam lá e agarrava os caras. Oi, Everton. E eu tava... Oi, Everton. Fala, Everton, beleza? É... E aí, eu comecei a ficar mega constrangido. Porque eu comecei assim, porra, eu tô com a senha pra pegar autógrafo da autora. Eu prometi pras meninas do blog, do garota, que eu vou levar posto e autografado pelos caras. Como eu devo agir nessa situação? Sendo que eu não fazia parte da comoção que tava rolando lá. Porque, né, não, não curto. O único homem cara... hetero <risos> Os caras cara são bonitos, tá, né? o braço do cara é do tamanho da minha perna e <risos> todo mundo com kit instalado né, beleza meu. Porra, o que que eu faço agora? Aí primeiro foi a, a Carol e a Renata pegar autógrafo, inclusive eu tenho uma, uma captura maravilhosa do momento Olha... que a, a Renata tirou a, a, pegou o autógrafo do Franz <risos> Essa foto
1: já rolou a internet eu, dá, dá eu, pra, dá pra... eu acho que o Vitor Tem que colocar ambas as fotos No post já do, 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 do Supercast Pra eles é, poderem entender que, vai ser o que eles, a gente tá falando Já que vai ser chacota
0: pública Eu acho que vale a pena né, ah, É, nas fotos Eu
2: não pago internet pra essa mulher <risos>
0: Dá, dá pra ver o amor sair com os corações saindo dos olhos da Renata nessa foto. Mas amor, tinha e... muito amor, eu vou te dizer, vou yeah, pra yeah. você não, viu? Porra. Aí as duas João eu, eu, eu acho que eu era o último. Não, o Everton ainda foi na minha frente, o Francisco era o último. E aí tá, chegou a minha vez. Aí eu vou lá, converso com a, com a Britney falo com ela, peço autógrafo e tal. E aí chega o um momento de pedir o um autógrafo pros caras. Tem o um registro disso, eu vou colocar é, na postagem. É. Tem o um registro, dá pra ver claramente o constrangimento na minha cara. Sim, eu eu, meio eu, eu partes, né, Victor, porque acho que o tá contigo, eu, acho, eu acho que ele tava tá agoniado também. É, é, foi, foi, a, gente, a gente sincronizou ali. Tava o um constrangimento <risos> da minha cara, passou pra ele. E aí eu meio que dei um abraço, meio tapinha nas costas. Eu, eu tava realmente muito, com muita vergonha naquela hora. <risos> foi, foi um negócio surreal. Ele e o, o outro também. Não, não tem registro de eu, de eu batendo foto com o outro. Lá só tem a foto oficial, que é com os três. Com os dois modelos e com a Britney, Mas essa, essa foto do... do o Franz. Eu, eu acho que assim, de, de memória, recente que é uma das coisas que eu me sinto mais ridículo fazendo.
1: Assim,
0: sabe? Eu tava muito errado ali. Eu tava, eu tava extremamente errado ali. E aí, foi aquela coisa, assim, não, não saiu direito, foi meio abraço, meio tapinha na costa, com o outro também, que eu esqueci o nome, foi... O foi extrema, extremamente ridículo. Assim. Eu acho que até o pessoal do da gift box da editora lá da é a record não né? é eu acho que até eles ficaram constrangidos com a cena <risos> ainda deu uma treta depois com o livro que não, que não era para autografar nominal não avisaram para Britney foi foi, foi foi geral aquele dia foi foi, foi muito isso. né mano viu <risos> é... o que, que a gente não fa... que, é que a gente não faz pelos amigos não né? Verdade, Não não, po não podem me criticar por, por não ser um amigo fiel. É
1: verdade, eu fui vi lá, eu de lá e lá com 10 livros com a capa do furão na frente autografada. <risos> uma
2: dedicação. Fui lá, dedicação, fui viu? lá,
0: dedicatória. Fui lá, abracei os dois armários e consegui <risos> os autógrafos para quem pediu. Assim, para quem fica em dúvida. Os homens, eles acham, os homens héteros, eles acham os outros homens bonitos sim. Eles têm vergonha de falar porque eles acham que vai ser gay se eles falarem isso. Então, é tipo assim, os caras são bonitos, não tem o que dizer. Mas os caras são gigantescos. Quer dizer, quem quiser pode procurar foto, eles têm Instagram, é até badalado o Instagram deles. Os caras são dos dois armários, com cada um um palmo e meio mais alto que eu. E como eu falei, o braço deles é do tamanho da minha perna. Então, tipo assim, se o cara não gostasse da situação, ele não ia ser meio, <risos> meio estranho, né? Não sei. <risos> cara, isso foi, foi extremamente constrangedor. Foi muito
1: constrangedor. A cara do Victor era melhor. Ah. Que eu via na cara dele, assim. <risos> que que eu fazendo?
0: Que que eu tô fazendo aí? Por que, que eu levantei hoje? <risos> <risos> Exatamente.
1: <risos>
0: e é isso, pessoal. Fica aí as nossas vergonhas em bienais e uma em CCXP. <risos>
1: Uhum.
0: Porra, eu, tô, eu tô mega agredido por voltar nessa história né, meu amigo? É...
2: quem quis contar foi tudo ninguém
0: <risos> mas, é, mas é uma boa história daqui a 50 anos eu vou lembrar disso e vou achar que eu, tipo, não te achando é graça. É. é isso fique aí que semana que vem tem mais supercast valeu